0: Sveiki,
1: pamėnėse pertraukos mūsų podcast'is grįžta į eterį ir grįžta su daug pokyčių. Esmėlė, kad pati, mes toliau kursime nepriklausomą žurnalistiką jums, bet tai naujų vardu ir naujoje erdvėje. Apie visą tai šiandien jums ir papasakosim. Aš esu Karolis Višnauskas ir studija yra mano kolegos, kuriais gerą pasveikinį visu pirmą Berta Dilmantaitė. Labas Berta. Labas. Karolis Pilypas Lidkevičius, sveikas Karolį. Labas. Taip va, Tartūras
0: Marozumas. Labas, labas. Ir
1: ina Šilina. Labas. labas. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Nuo pat įkūrimo mūsų organizacija buvo žinoma kaip Nanuk, o podcastas uh, vardu Naila. Nuo šiandien oficialiai šios vardus keičiam, bet tai nėra tik vardo pasikeitimas, tai yra iš esmės atsinauinimas. Reikia paaiškinti klausytiam turbūt abu sprendimus ir jie būtų tarpusavirą susiję. Berta, tau kaip nuo pat pradžių buvusiai šitą erdvėje, nori perdoti šodį ir, nežinau, tu gali pasirinkti, ar nori kalbėti apie pavadinimą, ar nori kalbėti apie platformą. Pila.
2: Pradėčiau gal nuo pačios idėjos ir nuo to, kas vyksta su ir, ir mūsų puslapiu, nes iš to po to ir randasi vardas. praečiau gal tokias minties, kur man vakar priminė, mm, žiūrėjau tokį video e, iš vieno iš mūsų projektų, kur, su kuriuo mes dirbam su komanda ir ten vienas žmogus sakė, kad jam svarbu gyvenime daryti tuos dalykus, kurie nori būti daromi. Ir man Tai patvirtina, primena ir turbūt labai įžodina gerai tai, ką mes darome. Man atrodo, mes darom tai, kas nori būti daroma, ką reikia tiesiog daryti. Ir mes tam, tikrą prasme, esam tam rastis ir vykti. Tai penkis metus mes turėjom platformą Nanuk, kuri prasidėjo nuo dokumentinių multimedijos pasakojimų. Didelios apimties, prieš, lygiai prieš tris metus prasidėjo nailo patkestas, vėliau atsirado nailarų patkestas ir natūraliai atrodo, kad ta inercija auga ir didėja ir mums tiesiog neužtenka tos erdvės, kurią mes turim. Ir reikia naujų namų, naujos vietos, kuri nuo dabar <laughs> ir atsiranda ir ta senoji senasis puslapis kaip kažkoks išauktas rūbės tiesiog nebe, nebetinka. Ir per paskutinius metus, ką mes darėm ir kam daugiausiai skiriam dėmesio, tai būtent tos naujos erdvės sukūrimui, kuri nuo dabar startuoja nauju vardu.
1: Ir tos vardas yra Nara.
2: Nara, taip.
1: Dvi pirmas raidės lieka tokias pačias. Um... Bet nara nėra, nėra naila, o kas nara yra?
2: Mm. Aš gal tiesiog trumpai pasakysiu dar apie tą pavadinimo pasikeitimą ir tai, kad pradžiai mes, Artūrų, kai dviese pradėjom viską daryti ir ieškojom tą pavadinimą. Jis įradosi iš to siekio, lūkesčio galbūt, tikslo, galvojant apie tai, ko mes norim. Galvant apie viziją ir iš esmės tas pavadinimas radosi tokio tuščioj vietoj, baltam lape, kuris turėjo prasminti mūsų kažkokį mūsų idėją. Kito tarpu dabar su Stefanijos įkštytas pagalba mes pavadinimą tarsi traukiam ir kūrėm iš to, ką mes jau esam padarėm, peridėdami naujas vizijas ir naujus lūkesčius ir naujus norus. Tai net nėra kažkokio vieno tikslaus paaiškinimo, kas yra narai ir kodėl yra narai. Yra labai daugybė priežasčių. Mhm. Bet man atrodo, kad iš to, iš mūsų tos naujos erdvės ir mūsų darbo tas priežastis, kažkaip atsiskleis visiems ir taps aiškės.
1: Jo, ja, ar turbūt reikia žmonėm, kurie, nežinau, ką nukraiškiai. Nes tų, tų žmonių, kurie prisijungia vėliau um, visą šitą pavadinimą prieš istoriją galbūt ir nebuvo pasiekusi. Tai buvo aluzija filmą Nanuk of Denov, kuris buvo pirmasis dokumentinis filmas, techniškai ne visai dokumentinis, bet kina istorijas yra laikomas tokiu pionier, filmų pionieriumi. Ir jūsų su Artūrų idėja prieš penkis metus irgi buvo ta pionieriškumą, kažkaip perkelti į lietuvišką kontekstą, kad tai, ką jūs savo multimedijų istorijom, pavyzdžiui, projektas Vienodas dienos apie Panevėžio moterų patysos namus. Tai buvo pionieriškas projektas Lietuvos žurnalistikos erdvė. <laughs> pionieriškas, Taip. ne, Lietuvos žodis pionieriškas, Taip. tai dar ir ta tokia sovietinė prasme. Tai ne, pionieriškas, to prasme, kad pra, pradininkas. Tas ir,
2: tar... ir tas esmė, kad kažkaip norėjom kurti ir daryti tai, ko mums patiems trūksta ir ko trūksta čia šitoj žurnalistinėjai lietuviško erdvė. Hmm.
1: Ir problema, kurią... Dabar galbūt, tarkim, iš savo pusės kalbant, iš šiek supratau, kad vis dėlto žodis nanuk labai susietas, yra su, jis iš inuitų kultūros, jis yra toks kultūrinės apropriacijos žodis, kuris jeigu seniau atrodė, kad mes tarsi duodam duoklę ir kažkaip galbūt. pagerbiam. Pagerdam, panašiai kaip pavyzdžiui visai neseniai vienos muzikinės lydybinės kompanijos, su kuria dirba atlikę Bjork ir daugelis kitų. Jų kompanija vadinasi One Little Indian. Ir jie pasėmė tą vardą dar prieš 35 metus kaip aluzija į kitą kultūrą, kaip kažkokį bendrą kultūrų bendrumą, bet kai tu supranti kaip tie patys uh, native people, mhm. autochtoniai turbūt, tai mhm. reikėtų vadinti kokią jų istoriją ir kad tu tai Kiek tu tą istoriją savo kažkam dalykui reklamuot, kad tai jau nebėra iš tavo kaip vakariečių pozicijos, tai jis nebėra, nebėra gerai. Ir manau, kad čia šito susivokimo yra labai um, svarbus momentas. Tai One Little Indian prieš šitą vasarą pakeitį One Little Independent, aš jaučiu jis tokį ryšį dėl šitą. Tai nara yra žolis, kuris neturi tos konotacijos ir dėl to jis taip pat yra... Yra svarbus. Yra tik
2: iš mūsų pačių, iš kažkur kitur. Supratau. Ir žmonėms, kurie
1: pamatys šitą vardą, kils klausimas. Tai vis dėl to, kas ta nar, ar ne? Kad jeigu nanuk turėjo labai aiškiai, aišku paaiškiniu, kodėl nanuk ir kas yra nanuk, kas yra nar?
2: Nar yra visi mes, visi mūsų darbai ir mūsų Tikslai į priekį ir vieno konkretaus paaiškinimo neturi, turi galbūt daug mažesnių, kurių nemanau, kad reikėtų aiškinti, nes auditorija turėtų susikurti savo kažkokį pajutimą ir suvokimą apie tai, kas tą ta naarą kiekvienam iš jų bus.
3: Ar turi kas, kas tau yra naarą? Man patinka, kad Nara yra vardas ir krūvis, kurį dar reikia įkraut, pripildyt ir nepaeisant to, kad jis jau stoviant kažką atvirto pamatą, bet šį vardą kartus visą bendruomenę mes sužauginsim, atrodo, ir, ir, ir kiekvienam tas vardas gali skambėti kitaip. Ir tam yra žavesys.
1: Einant dabar į priepraktiniam dalykų, mes tik klalapį. Daug mėnesių dirbam prie jo, jį pristatom šiandien žmonėm. Tinklalapis skirsis nuo mūsų senojo tuo, kad jame atsirado naujų rubrikų. Pavyzdžiui, jame atsirado tekstų rubrika, ko seniau nebuvo. Karoli, tu tekstas. tekstus. Ko žmonės gali tikėtis iš naros tekstų?
4: Aš turbūt pradėčiau nuo to, kad man labai nepatinka tas tipinis dažnai reklamoje ir komunikacijoje naudojamas būdas, rebrandingo metu komunikacijos, kada žmonės sako, dar daugiau, dabar dar daugiau, dabar dar daugiau. Dar, dar daugiau kiekvaitų. Tai taip, su Nara buvo tikslas aukti, bet kartu tą daryti labai tikslingai. Tai reiškia, kad nors ir padidėja formatų kiekis, tai nebus tik tai multimedijų projektai, nebus tik tai podcastai, bet bus ir tekstai, tai jokių būdų nereiškia, kad tie tekstai bus kažko prastesni, ar netitiks mūsų pasaulėžiros, ar netitiks mūsų stilistikos, ar netitiks kažko, kas yra narą ir kas esame mes, ką mes buvome sukūrę. Tai reiškia, kad toje naujienų skiltyje nerasite naujienų ar kažkokių trumpų žinučių. Tai bus tekstai, kurie turi kažkokią prasme ir turi vertę ten būti. Ir apie tai kalbu todėl, kad tuos tekstus rašysime ne vien mes. Mes kviečiame autorius, tai jeigu mūsų klausytojų tarpia yra žmonių, kurie nori rašyti, tai kreipkite į narą no, esa, e
1: Taip
4: ir galite siūlyti tekstus. Mes juos visus peržiūrime, mes juos visus perskaitome. E ir todėl, kaip tu, kaip tu ir minėjai, jie yra kuruojami. Mm -hmm. Tikslas yra, kad tai būtų integrali dalis viso naujo tinklalapio, visos naujos erdvės. Kad tai nebūtų kažkas, kas išsišoka savo stilistiką, kas supaprastina mūsų esmę. Ir kartu kitas dalykas, kuris labai svarbu su šies kiltimi, yra tai, Ko mes seniai siekiame, tai ugdyti kažkokią bendruomenę, kad tas turinys nebūtų kuriamas vien mūsų, kad jis ne, neatsirastų vien iš šešių, žinai, šešių, penkių žmonių. Kad tas turinys atsirastų ir iš aplinkos, kad tai būtų ir mūsų klausytojų, ar galbūt tiesiog mūsų autorių turinys. Mm. Ir kartu su jais pradėti kūrti kažkokią, bendruo, kažkokią bendruomenę su, su bendromeniškom viltim.
1: Taip, ir patys tekstai bus įvairių žanrų. Tiek interviu išrašyti, nes anksčiau mes visą fokusą dėjom vieni podcastus. Ir aš visiškai tikiu tą magiją, kai tu girdi žmogaus balsą, kai tu gali su juo pasivaikščioti savo ausinėse. Bet yra žmonių, kurie
4: tiesiog nori skaityti. Taip, ir, ir norisi jų jiems duoti, ką skaityti. Turbūt labai svarbu paminėti, kad gal galės sulauksite rusiškų podcastų vertimų, kurie pasirodys lietuvių kalbą, tekstų formatu. Sulauksite interviu, galėsite rasti nuomonės tekstus, galėsite rasti kažkokius straipsnius, kurie yra ilgesni. Visose tose straipsniuose taip pat jausis ta mūsų stilistika kai kalbame apie sprendimų žurnalistiką, kuri mums visuomet buvo svarbi, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks temos pristatymas, bet kartu ir, ir, ir galimų kažkokių sprendimų apžvalga. Taip taip. taip, taip pat nuomonės
1: tekstai. Ko irgi mes anksčiau nedarėm, kad jeigu tu turi nuomonės tekstą, tu gali pas mus publikuoti. Viena sąlyga, labai svarbi sąlyga, kad tu negali tiesiog sakyti nuomonės neparemtos faktais. Kuo, ką mes norime užtvirtinti, kad viskas turi būti faktiškai pagrįsta, Kad nuomonė yra tvarkoja, bet nuomonė gali būti naleista iš oro. Ina, kalbant apie rusišką naratūrinę dalį, gerai skaitytojams, klausytojams pristatyti, kad pagaliau Rusiškam turinį bus suteikta derama, derminamai, nes a, tinklalapio dešiniai pusėje tu gali pasirinkti kalbą lietuvių, anglų arba rusų. Ir jeigu seniau rusiškas turinsėjo bendrą erdvę, a, dabar jisai turi savo atskirą kalbą. Jeigu tu nori matyti viską, kas yra rusų kalba, tu gali tai a, turėti. Ir taip pat, ką mes įkulbėjom praėjusį kartą su kad rusiškas podcastas turėjo savo nuoją vardą, yra kometą. Ir Baltarusijos įvyko kontekste Kometos reikšmė yra labai išaugusi. Tu ją kūruoji, kokie yra tavo planai su ją ir kaip tu pati dabar jau vertini dabartinį įdirbį? Ką, ką, ką gali žmonėm perduoti?
0: Nu, aš nesutikčiau, nesutikčiau, kad prieš tai buvo nedėrami namai. Man ir ten, ten buvo viskai, viskas. O, <laughs> ir man darba. irgi buvo
4: labai gerai.
2: <laughs> bet
5: bet tiesiog dabar Tisiok viskas dabar. bus
0: kartu. Taip, Jo, yra? tiesiog taip, bet aš nežinau, čia... Čia daug dalykų, nes pavyzdžiui, aš žinau, kaip jau, kaip aš kažkada, aš savo jausmus žinau, kai nupirki savo naują suknelę, padarai naują škosiną arba nupirkai naują lūpdažį. Čia viskas yra gerai, bet su to, kad pavyzdžiui, bus nauji namai, naujas vardas, naujas spalva, nauji šriftai. Tai dar nepatyriau šito. Aš nežinau. Ir nežinau, ką pritrauksim, kaip pritrauksim. Čia yra tas pats, nu, kai sakyčiau, čia yra nerimas, aišku. Bet rusiškai sakoma tokia patarlė yra labai gerai, kad žmogų priimam ne pagal drabužių, o pagal, nežinau, protą. Mhm. Tai va, tai gal viskas bus gerai.
1: Pratas nesikeičia, draugai čia irgi keičiasi. Jo protas, protas
0: keičiasi irgi kiekvieną dieną ir gana žaibiškai kartais, kartais per lietai, čia labai daug dalykų. Kažkaip man atrodo, kad laikas labai pagreitėjo. O dėl išistos, kas man būtų svarbu pasakyti apie kometą, tai kad taip jau išėjo gyvenime, kad aš kalbu dė teritorizuotą kalba, Rusų kalba. Aš kalbu kalba, kaip sakyčiau, tokios mažos tautos, kuri nuskylo nuo didelios tautos. Ir kalba nors laikoma, laikoma, kad ta pati kalba. Bet iš tiesų nėra ta pati kalba. Čia yra nauja kalba. Ir nauja kalba ne tik dėl to, kad ten uh, kažkokie atsirado uh, vlyjanie, influence. Įtakai ten, nuo lietuvių kalbos, nuo lenkų kalbos, nuo kažkokios Europų kalbų, ten šeima, taip. O dėl to, kad tai yra kitokia komunikacija jau, kitos vertybės, ir tai yra jau kita kalba dėl to. Mhm. Ir kai mes pradėjom kalbėti, daug kas klausinėjo, kodėl, kodėl rusiškai. Aš tada neturėjau atsakymų, kodėl rusiškai. Dabar turiu. Dabar turiu atsakymą tokį, kad kadangi iš vis nesvarbu. Ar tai būtų rusų, ar būtų tai lenkų, ar būtų ukrainiečių, ar rusų ar anglų, nes mus kartu sieja bendra komunikacija. Ir to mes skiriam, to skiriasi, pavyzdžiui, rusas iš Lietuvos, nuo rusų iš Rusijos, ir to neskiriasi Lietuvos rusas nuo lietuvių, etninio lietuvių, sakyčiau, nu, kad būtų aiškiau. Tai va, tai mes pradėjau kalbėti tą deteritorizuotą rusų kalbą. Pradėjom kalbėti ir pastebėjom, kad mūsų supranta, kad tai pokalbė žmonės įsitraukia. Jie dalyvauja tame pokalbė. jie laukia tą pokalbį ir norėjusi visą metą kažkaip pritraukti į tą, į tą nežinau, ir į tą lauką, į tą kalbėjimo aikštę, sakyčiau. Ko daugiau skirtingų balsų, kurie kurie buvo kažkaip kažkur Negirdimi, užmiršti, su jais niekas nekalbėjo, jiems nebuvo tribūnas. Ir taip dabar galiu pasakyti, kad aš kurį savo saugesnį erdvį, socialinę, palitinę ir net ar ekonominę, sakyčiau, todėl, kad visi tie dalykai yra susiję savo, ten, savo, ten, nežinau, savo vaikui, savo draugams, savo, ten, Kalėgams, ir taip toliau tas ratas yra plėčio, plėčio, galima plėsti, plėsti kitų žmonių, kurie, kurie rūpi tuo metu. Ir tas interesas iš viskas, sukurti tą daugią bals, balsiškumą, jis nuvedė ir į regionus iš pračių, paskui jis nuvedė į Baltarusiją. Ir toliau, man atrodo, Tai o, ta kryptis ir lygs. Ir mes pataisysiu tave, kad vis dėlto kartu dirbam su Artūru. Nį vieną aš kūruoju, nes sakyčiau, kad o, negalima mečiagą paleisti vien, vien kalbėdama su savimi. Reikia kažko...
1: Žinoma, aš irgi stangiasi. Tai
0: reikia su kažko Susabiam, kalbėti. Būtinai, čia yra svarbus dalykas. Ir iš vis, o, bet kokia mečiaga, čia yra nesvarbu. Kiek ten autorių parašyta. Tai yra tik virš, Aisburgu viršūnė, nes yra labai daug visokių konsultantų ir tie, kurie tiesiog prisiliečia tiesiog todėl, kad jie yra kažkur, ir jie kažkur kalba, arba jie kalba tarpusavė, arba jie kalba su tavim Tuo metu arba tu kažkam paklausi, arba tu iškoji kažkokį ten kampą ir tu konsultuojasi. Ir yra žmonių, kurie tau tiesiog parašo savo nuomonė kažkokį. Ir tada išeina, kad mičiga, o jinai yra, tai yra ten autorius, yra tas, kuris vykdamasis tas produceris ir taip toliau, bet iš tikrųjų tas, kas yra labai daug kas, kas yra tame, tame parašymė, to, tos temos parašyme. Tai, m, ką norėčiau paprašyti iš klausytojų, jeigu kažkas moka rašyti rusiškai, nori komunikuoti rusiškai. Tai reikia autorių. Tai tigul, tigul kažkas ateina, tigul bando.
1: Nes tai, ką Karolė tu sakė apie lietuvių, na, lietuvių kalba tekstus, tas ar rusiškai dalį, rusiška dalis nebus tik podcast'ai. Tai irgi tikslas yra turėti kitų žanrus, ar
3: ne, Artūrai? Taip, tai aš be abejo nor, norisi ir tekstų, vis dėl to tinklalaidė podcast'as yra Mums labai patinkantis žanras, labai paveikų žanras, bet nėra vis dėl to taip plačiai išplitęs ir, ir turbūt žmonės nėra visiškai taip įpratę skaityti, taip pat įvartot kaip skaitim teksto, kur jau yra seniai susiformavę. Tai jo, ir man labai patiko, ką mes vakar su Ine kalbėjom apie tą mintį, kurią taip plėtojom apie tai, kad yra dalykų, ką rusų kalba... Rusiškai mes galim kalbėti tik patys, patys apie, apie, apie save, apie kas vyksta Lietuvoje, Baltijos šalyse. Ilgą laiką būdavo, kad čia atvyksta ir yra dabar, kad atvyksta žurnalistai iš... Rusijos, sakykime, ir kalba apie mus ir jų žodžiuose, kad ir kaip kokia profesionali, galbūt, ta žurnalistika vis tiek ją girdėti sunkiau, yra, pas, yra ir pastebimi kiti dalykai, bet ją pirmiausiai girdėti sunkiau, jie, kažkiek ir politiškai vertinama, aišku, jeigu tai, tai daro rusų žurnalistas. Tai man labai patinka tas gal, krūvis, kur apskritai, ką mes kūrėm, ne tik su rusiškais epizodais, bet, bet jeigu dabar kalbame apie rusiškus, tai ką, va, ta, ta visa tokia emocija, Kokia buvo per Ukrainos epizodus, pasakymis iš Ukrainos, kad e, tai nebuvo kažkai skubanti, tokia ap, ka, apie tragiškus įvykius kalbant sensacingai, bet tiesiog toks labai ramus, gilus, žvilgsnis į... Paprastus būtinus dalykus, iš ko viskas viskas turbūt ir susideda. Ir labai džiaugiamės, kad tikrai buvo žmonių, kurie ir sakė, arba rašė, kad, kad labai padėjo tą visą istoriją suprasti ir su ta Baltarusijos tema ir tęsim darbą toliau. Dabar, man atrodo, tai yra ir interesas, bet ir atsakomybė tuo pačiu kalbėti, mes gerai suprantame, esame arčiau tos šalies ir tų įvykių.
1: Einant per naujienas, kurias yra taip pat, atsirado viena, um, vienas formatas, kuris yra galbūt mažiau pažįstamai Lietuvoje, tai yra foto istorija, bet tu jį kuruosi. Ar gali paaiškinti, kuo foto istorija skiriasi tiesiog nuo straipsnių su daug nuotraukų?
2: Nu, tuo, kad tai yra istorija. <laughs> tuo, kad tu vizualiai gali papasakoti vaizdu ir net neskeičius teksto, kuris eina kartu su ta foto istoriją nemažai. Išskaityti iš vaizdo, sukurti fotoistoriją užtrunka gerokai ilgiau negu e, sukurti tiesiog e, nuotraukų galeriją, e, Tas vizualus naratyvas turi būti apgalvotas e, dirbti reikia ilgiau tiek fotografuojant, tiek po to redaguojant nuotraukas, atrankanties sudėliojanties sudėliojant Ir e, Lietuvai nėra tokios tradicijos susiformavusios publikuoti fotoistorijas. E, Yra keletas žurnalų, kurie kartais spausni istorijas. Pavyzdžiui, Bogio, kurio nebeliko, National Geographic gali pamatyti. Arba kartais vienur kitur pavienas fotoistorijas yra Latitude 95 platforma, kurio yra fotoistorijos. Bet žurnalistiniai erdvėjai fotoistorijų mes tokių, kuriems būtų skirtas daromas dėmesys, tai yra ir puslapius skaičius, jeigu tai yra žurnalas, ar, ar dvieją internetiniam puslapiu mes neturim. Ir, pažiūrėjau, seniau, kaip dirbdama kaip laisvai samdama žurnaliste, tas savo fotoistorijos publikuodavo skirtingose pasaulyje šalise, eh, tai Taivane ir Australijoje. Ir, pažiūrėj, žurnalas eh, fotoistorijai galėdavo skirti 12, 16 18 puslapių, eh, ko pas mus nebūna. Tai, kadangi Vizualumas mums nuo pat pradžių buvo svarbu, norisi daugiau dėmesio skirti ir šitam žanrui ir startuojam su mano ir Artūro fotoistorijom, jau esančiam naros puslapyje bus daugiau fotoistorijų mūsų pačių ir kviestinių autorių labai norisi suteikti tą erdvę. Lietu, lietuvių fotografom, fotožurnalistam, kurie keliau ir parvežo irgi įdomių istorijų, bet Lietuvoje neranda arba neturi kur publikuoti ir publikuoja užsienį. Tai kad čia būtų publikuosim ir lietuvių kalbą ir, ir anglų kalbą. Jau dabar galim rasti jas, m, tikiuosi ir rusiškai atsiras taip pat. Ir dar vienas žanras, kurį gal noriu paminėti, yra video pasakojimai, irgi vizualumas, Ir mes tą video žanrą išnaudodavom multimedijinėse pasakojimuose, o dabar irgi tarsi su kuriam jam atskira erdvė ir naros puslapi galės rasti video pasakojimo, internetinį erdvė skirtų video pasakojimo dokumentinių istorijų, prie kurių dirbs kolega Mindaugas Drigotas ir, aišku, turbūt rasis ir iš šalies autorių, kuriuos kviesim publikuoti.
4: Aha.
1: Tai dabar klausytojai ten patekę... Klausytojų įpratimas, ko dabar reikia sakyti, turbūt skaitytojai. O uh, Lankytojai. Lankytojai, Lankytojai gražus žodis. Lankytojai ten tinklalapį, pažiūrėjau, gali rasti tavo vertą istoriją. Vandenino žmonės, kuri buvo viena iš dviejų, kuri gavo National Geographic viršelį, apie kurį vis man gara tave kaip vienintelė mm. fotografija National Geographic viršeliais. Buvo klausimas, kur tai galima pamatyti. Mm. Dabar mes turime pasave tai ir, pavyzdžiui, ar iš tavo kelionių, iš Ukrainos, iš uh, Sakratvelo baro, įkeltas keltas istorijos, kad ir iš 2013 metų, bet jos buvo, jis buvo sunkiau rasti, uh, dabar jos yra prieinamos. Ir tai tokia atrodo, kad tokia rinktinių, rinktinių, rinktinė kažkokia kolekcija pildėsi mūsų naujam klaupį ir kad žmonės galvojo girdėję apie tas nuotraukas, dabar jas gali pamatyti.
3: Aš dar papildyčiau Bertai ir, ir tau, Karli, kad e... Iš tikrųjų, atrodo, čia yra Lietuvos fotografijai svarbu, tai fotopasakimo žanrui, nes ilgą laiką, aš, iki šiol yra, yra kolegų, kurios darbus kažkur probėgo, mačiau vieną kitą nuotrauką, bet nėra vienos vietos, kur kažkaip tu galėtum ne tik pažiūrėti, bet pasimiegauti tą fotoistoriją. Ką Berta sakė, kad yra kažkokie žurnalai, bandymai tą, tą foto istoriją daryti, bet foto istorija yra būtent istorija, tai yra pasakimas vaizdais ir jos išdėliojimas labai svarbus. turi patirtą, tą tiesiog sklandų pasakojimą su visais sudėdamosiam dalim. Tai tas stengsime čia daryti ir, ir džiaugiuos, kad ir mūsų darbai, kurie yra sukurti, kurie bus sukurti, bet taip pat ir, ir tai taps tokia vieta Tikiu, kad daug Lietuvos fotografų prisistatyt parodyti o pačiu mums, pačiam patiem Lietuvos fotografiją.
2: Dar gal, gal man svarbu, galvojant apie šitą kategoriją, šitą žanrą, tai yra tai, kad Fotožurnalistikai labai dažnai yra vertinamas tas vienas kažkoks kadras ypatingas arba kažkokie labai ypatingi, akis, akis patraukiantis ar šokiruojantis ar ten mm, įspūdingi kadrai. Ir čia, kadangi internetinė erdvė neriboja skaičiaus nei fotografijų, nei ten teksto, kažkaip norisi šiek tiek atitolti nuo to mąstymo, kad, žinai, fotografija turi būti to būla visam prasmėm ir ten talpinti visą esmę ir galbūt ramiau į tai pažiūrėti, kad nu, nebūtini tai įspūdingi kadrai, kad yra ir kažkokie kadrai, kurių gal žurnalas ar konkursas neatsirinktų, bet kurie yra svarbus, papasakot pilną visą istoriją. Ir man trau, mes kartu su vat komandos su fotožurnalistais šitas rytas kažkaip galėsim kurti ir ją vystyti ir auginti. Ir nu, aš tame matau kažkaip labai didžiulį potencialą ir džiaugsma daug. Mm.
1: Aš labai laukiau. Labai laukiau nu publikacijų ir laukiau, kad uh, galėsiu pats panirti į, į dabartinęs. Nes per tinklalapį visus darbus atrodo, tiesiog dar, turbūt daugelis mūsų dar neturėjom to laiko, tiesiog ramiai Perskaityti, nes yra, 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 yra skaityti. Meri pridurti? Jo. Mhm.
0: Pirma, aš dar... Nepa, kai prisiminomės mes bandėme išversti į rusų kalbą šūki. Hmm. Naros. Jo, ir aš kažkaip ilgai galvojau, kokį žodį parinkti, kad išversti. Tai nes kada tu kažką...
1: galime klausytam pristatyti. Šūkis yra narstome nežinęs. Apie kurį irgi galiu esu?
2: Angliškai skamba unravelling the unknown, o rusishki?
0: Apnaružyti neįzviesnė. I mm -hmm. uh, kada tu verti iš vienos kalbos į kitą, tu visiškai viską iš, išardai visą tą dalyką. Ir tada man būtų svarbu pasakyti, kad tai yra šūkis uh, ir man asmeniškai. Nes um, ir tai yra tai toks dalykas, rusiškai nebent taip skamba, kad tą nežinomybę dar reikia surasti. Nes mes negalim teikti, kad mes jau visas nežinomybės žinom. Mhm. Ir tai va, tai va, tas nežinomybės ir iškosim.
1: Narstome nežinės. Prieš šito šūkio mes... Tačiau net nėra šūkis, galbūt yra toks labiau apsibrėžimas savo patiems, kągi mes čia darome. Ir... Mes prie, prie jo visi kartu ir, manau, klausytam būtų įdomu išgirsti mūsų mąstymą apie tai, kodėl nežinės? kas yra nežinia, kurias mes nartumėm, nes įprastai žurnalistika tarsi yra apie žinės, ar ne, štai mes štai šiandienos žinios, šiandienos naujienos, o mes sakom, štai jums šiandienos nežinės.
2: Žinios yra gal paprastesnis dalykas, nes tai yra faktai kažkokie, o nežinios, tai yra procesai, kuriuos, nu, kaip jūs sako, net, net kartais nežinai, nežinai, ko nežinai, ko nežinai ir nežinai, kas ten nežinai, jie turi atrasti ir nežinioji kaip yra daug nerimo ir gali būti daug baimės bet tas aktyvus narstymo veiksmas tai turėtų suteikti ramybės, kad šiaip jau gal tu iš esmės niekada ir nesužinosi ir tas nežinosi neišnarstysi, bet kad mes tame narstyme galim būti kartu ir vien su kitu dalintis tuo, ką mes sužinom apie tuos procesus visuomenį vykstančius ir tiesiog kartu tas nežinės galbūt šiek tiek apmažinti jas aptvarkyti.
3: Man atradu, svarbu, kad Nereikia aiškinti, nežinių visų reikia. Jo, turbūt ir jas reikia dekonstruoti, atkreipti dėmesį jas. Ir, ir labai žurnalistikoje daug yra aiškinimo ir ekspertiškumo, kas man patinka mūsų, kuriame turim, nei, kad mes e, yra tas, sol, tas sprendžiamosio žurnalistikos ekstens, kur gal pasiūlomi, kažkai ieškomi kažkai sprendimai, bet, bet e, man atrodo, čia svarbi būtent ta patį nežinę ją dėmesį atkreipti ir, ir paskatint malsumą norą ją pažinti, bet nepaimti nežinę, ją išnarstyti ir sakyti, kad va, čia yra visi atsakymai.
2: Ir čia vienos raidės toks skirtumas, va, neaiškinti, bet aiškintis hmm. visiem kartu pripažįstant, kad iš esmės nieks nežino nieko ir nieks nekame nėra ekspertas arba um, visa žinis, bet kad kartu aiškintis mes tą galim ir vieni kitiem parodyti galbūt skirtingas perspektyvas ir tai papildyti suvokimą ar supratimą kažkokią dalyką.
1: kartą lankytajam, mes um, duodam tam tikrą iš savęs deklaraciją savo principų, kuriais mes vadovavome šitam darbe. Mes visai, laiką tarsi vidu juos patys savo turėjom, bet užrašę ir paistulinę niekada nebuvo. Ir man su naujų tinklalapių, su NARA mes tai padarom. Jo paties viršuje rasti devynis principus. Aš galiu greitai per juos perbėgti ir galbūt galėsim dar triputį pakomentuoti kažkurį, kurie galbūt bus, nežinau, Prašysis po komentavimo. Tai pirmasis yra, kad mes nedarome kompromisų žurnalistiniai etikai. Etika yra profesionalumo pagrindas, to niekas nekvistionuoja, ar ne. Antrasis yra, kad siekiame ne tik parodyti problemą, bet ir aptarti sprendimus. Tai vadinamoji sprendimų žurnalistika, mes jos sieksime ir siekiame. Trečias punktas yra, kad mūsų turinys visada buvo ir bus nemokamai prieinamas visiems. Tuo tarpu ketvirta sako, kad pasirinkę mokėti už turinį, jūs prisidedate prie nepriklausomos žurnalistikos. Um, Bertą gal štai vietoj tavo komentaro. Visada, mes sakom žodį visada, sakoma, kad niekada nesakykime, niekada ar visada, mm. bet mes, mes pasiryžami sakyti, kad visada mūsų informacija bus nemokamai prieinama. Kodėl mes tokios pozicijos laikome?
2: Nes informacija nėra prabangos prekia, kurią sau gali leisti kažkas, kas uždirba daugiau pinigų. Ir pastatant kažkokią tą vadinamą paywall mokesčią sieną, mes, manau, nebeturėtume teisės kalbėti apie socialinės temas, kažkokias arba kažkokias jautras temas, kurios nu, nebus prieinamas visiems. Tai žinu, nuo pat pradžių susitarimas ir susitarimas buvo, kad turinys visada bus nemokamas kas kartais sukelia sunkumai ir aš būtų lengviau tiesiog. Nes darbas tai nėra nemokamas. Mūsų gyvenimas nėra nemokamas. Nėra ir nemokamas ir jo, ir tas ir užsienio redakcijų kai kurių pavyzdžiai rodo tą, žinį, kad tai einama į tą pusę, kad tu turi mokėti už informaciją ir turinį. bet kažkaip mes nuo pat pradžio tas tariam ir pasižadėjom, kad visą laiką bus nemokama ir turim to laikytis su auditorijos pagalba ir um, sąmoningų lankytojų sprendimų mokėti už tai, už ką jie gali mokėti, kad tie, kurie negali mokėti, tai galėtų prieiti.
1: Mhm. Bet priminsiu, ketvirtas punktas sako, kad jūs turite pasirinkimą už jį susimokėti patys per patient sistemą, per banko pavedimus per tapimą mecenatės, kad jeigu matot prasme, tuomet galite mūsų finansiškai e, palaikyti Ir šitos mainus mes matom taip, kad ta per žmonių samoningumą.
4: Taip, taip ir galų gale net pats turinys turi įrodyti, kad jisai yra nu, vertas to. Ok,
1: penktas punktas. Palaikome glaudų ryšį su suskaitytojų ir klausytojų bendruomenę. Šeštasis, gerbdami pašnekovų orumą, atsisakome anoniminių komentarų. Arli norės tavo komentaro, ne anoniminio. A, mhm. Nebus pastraiksnis galimybės parašyti kažko, mes tai nusprendėm, kodėl.
4: Wina i yra tai, kad mūsų komanda nėra tokia didelė ir mes negalime jų moderuoti, o kivaizdu, kad šiais laikais moderatorius yra reikalingas tose anoniminėse diskusijose. Kitas būdas galbūt buvo padaryti tos komentarus nenoniminius, bet tai reiškia, kad mes kauptume kažkokius asmens duomenis, reikėtų kažkokios registracijos mūsų tinklalapyje ar galbūt prijungti kažkokį Facebook'o API į, vadinamą, kas irgi mūsų pasaulėžių Ir netgi kalbant apie kažkokį privačių asmens duomenų saugumą, netrodo kaip teisingas pasirinkimas. Ir tiesiog, kartais net pat save pagaunu, perskaitęs kažkokį straipsnį ar kažkokį tekstą, nesugalvojęs to, ką pats apie jį galvoju, nusileisti žemin ir pradėti ieškoti atsakymų, ką aš turėčiau galvoti. nes tai yra lengviausias kelias. Tu gauni va keletą pasirinkimų, keletą kažkokių e, padėklikų su keliom skirtingom nuomonėm, viena galbūt labiau piktesnė, kita netokia Piktą. E, ir man atrodo, kad tai kenkia mano medijų raštingumui. E, labai akivaizdžiai. Ir dabar vat, stebėdamas jau galų galėtą galutinį formavimą į mūsų tinklalapio ir skaitydamas to tinklalapio turinį, aš pajuntu, kad aš pats pradėdu galvoti apie tai, ką aš perskaičiau. Kas man, kuri laika, mane pati nustebino, nes aš to nerasdavau kitur, ypač socialinio sitinklo kur iš vis neperskaiti teksto, perskaitai tik antraštį ir iš karto matai nuomonę žmonių. Tai man atrodo, yra, yra tam tikra vertė ir, ir dvasinė, jeigu kažkokia labiau ezoterinė galbūt tų komentarų atsisakyti, nepaisant praktinės.
0: Aš dar galvoju, kad tai yra, nežinau, ar iki gauda galvojau šitą, šitą mintį, bet tai yra ir didelis spaudimas autoriui. Nes bet kada, bet kas, gali kažką pasakyti uh, apie, apie kažką. Tai ir kaip žurnalistui, kaip yra pareigą atsakinėti. Bet tai yra irgi ir kelia ir nerima ir papildoma pareigų šiaip tokie dalykai. Nes jeigu tu kažkas kilbi Facebook'e, čia ten, ten kitos taisyklės. Kitos kitos tu supranti, kad kažkas te... gali komentuoti. O kada tu darai kažkokį tekstą, aš tai vat, virčiu, virčiu kad, tai jaučiu, kad tai gal, spaudimas yra toks. Naujas spaudimas žurnalistikoje atsiradęs Ne taip, taip seniai. Ir, ir, jau kitos...
3: ir tai jaučia žmonės. Mane kartą teko, aš kažkai pas nekolų socialinės atskirtės temoje girdėti, sako, aš papaskočiau, bet, ai, žinot, ne tie visi komentarai, žmonės to bijo irgi, ir tai yra papildomas, bereikalingas jo, įtampa.
2: Nes po to pirmo projekto, kurį mes darėm vienodas dienos, ir tada ir buvo tas sprendimas primtas komentarų nedėti, nes mes Jau esam ne tik, kad mum gali kelti kažkokią įtampą ir atsakomybę, bet tiem žmonėm, kurie yra apie kruos su kuriais kalbam. Ir, ir, ir jeigu mes galim nuspėti tuos galimus spaudimus ir situacijas, tai tie žmonės nebūtinai visą laiką gali suvokti, kas yra komentarai, ką jie reiškia, kokie jie gali būti ir panašiai. Tai čia yra ir atskaitomybė prieš tuos žmonės, kuriuos mes kalbinam. Okay,
1: liko dar trys punktai. Septentais sako, kad esame nepriklausomi nuo politinių partijų ir jų įtakos. Turbūt kuo labiau mūsų platforma auks, tuo labiau žmonės ieškos kažkokius šlaptų šešėlinių susitarimų. Jie yra laisvi tai dalyti, bet mes, mes deklaruojam, kad mes esame nepriklausomi ir mes to vadovaujamės. Aštuntas punktas. Nepriimame reklamos pinigų iš neatsakingų darbuotojus išnaudojančių verslų. Čia vertus prasti, kad reklama naujame tinklėlapyje Pirmą kartą reklamos skydelis bus. Jis neatsiras ne, net jūsų kompiuterio ekrane, nepradės šaukti ten paspauskite mane, bet jis bus. Bet mes neprimam reklamos iš bet ko.
4: Taip ir iš karto turbūt gali kilti klausimas, aha, nepriimat reklamos iš bet ko, kokius jūs turit saugiklius tą dalyką patikrinti. Yra priežastis, kodėl mes taip užrašėme tą punktą. Lietuva nėra didelė, kurioje yra dideli verslai, kurie turi labai akivaizdžių problemų kartais. Tačiau jų pinigų neatsisakoma, nes Lietuva, nu, nedidelė. Nes e, economy of scale nėra didelis ir dažniausiai visi dirba tarpusavyje ir yra kažkaip susiję. Per pastaruosius metus Jau galima rasti tris įmonės, su kuriamis tikrai nėtyrėksime. <laughs> tai man atrodo, kad yra paprasti būdai patikrinti. Kartais užtenka ir, ir kelių Google paieškų mm. suprasti, kur, kur kažkokia įmonė stovi. Tai čia turbūt yra apie tai, kad jeigu įvyksta kažkas labai akivaizdaus su įmonė, kartais skaudu matyti, kad tą įmonė toliau sekasi. Kad jeigu tą įmonė padaro kažką, kas teistina, kas kenkia aplinkai, kas kenkia žmonėms, kas kenkia jos pačios darbuotojams, tačiau įmonė toliau sėkmingai funkcionuoja, nes toliau randa būtų reklamuotis, toliau randa būtų egzistuoti, tai vienas iš mūsų tikslų turėtų būti tokių verslų nepalaikyti.
1: Ir paskutinėsis... Punktas sako, kad dalis savo darbo laiko skiriame edukaciniai veiklai. Kodėl mes tai norėjome rašyti prie principų? Nes edukacija nuo pat pradžių buvo nunuk viena iš veiklų. ar ne? Mes to netisakom. Nepaisant viso augimo, edukacija lieka svarbi darbo dalis.
3: Taip, nuo pat pradžių, kai atsirado tada dar nunuk vardu, jau platforma, Buvo labai aiškus supratimas ir jis kilo iš, to, iš tos nedidelės bendruomenės žurnalistų, iš, iš tos žiniaskalas to metinės situacijos, kada iš tikrųjų labai trūko iš, gilesnių, ramių, etiškų. Ir buvo pastebėt, kad ne tik tokia žiniasklaida yra. Čia ne tik pačios žiniasklas problemai, čia ir visuomenės problemai, kad nėra lūkesčio žiniasklaida, kad jinai tokia būtų. Ir man atrodo, Lietuvoje ilgą laiką daug žmonių tiesiog nelabai ir supratų ir iki šiau turbūt nelabai supranta, ko, ko reikia tikėti ir reikalauti žurnalisto. Kokia, kokia žurnalistika turi būti. Tai labai keičia, aišku, tą žmonės, mokantis angliškai, ar kitas kalbas skaitantis, kita kalbas kaip ne žiniasklą, karų žiniasklį. Tai tas noras buvo keliaut pasakot, kalbėti apie tai, diskutuoti, visą tai davė tikrai puikių rezultatų, nes vat, net bertos, ber kaip kuri to metu dėsti universitete um, studentai užaugo, um, ir ta, vat, dabar yra kolegos, ir, ir, ir mes važiavom, vat, buvo kartu su Jafambas navygdytis projektas į mokyklų laikrašius, tai taip pat kalbėjimas su, su moksleiviais apie žurnalistiką, kurimas jos, ir tai nebūtinai ir Reiškia, kad tai yra žmonės, tu sudomini žurnalistą, tai kad tai labai svarbu, bet apskritės medijos raštingumo m, lygio kilimas ir formavimas visuomenės, kurie turi lūkešti žurnalistikai, tai man asmeniškai tas yra svarbu. Kuri moka vartoti ir žino, kas yra ne taip, galiu tave pagirinti, bet galiu pasakyti, kas yra blogai. Ir galima, edukacija, tai galėjo edukacija yra
1: patiem, ar ne kad mes turime nepraras laikų, mhm. na, lyšios besikėti keičiančių pasaulyje, mm. mes turim išlikti aktualus. Tai man tai tas devintasis punktas, ne tik, kad mes edukuojame, ką patys esame bet patys edukuojame iš... Ir...
2: Čia jau net neturėtų net, net net būti klausimas, jo, kad yra nuolatinis viso gyvenimo procesas žurnalistui ypač.
1: Tai visai pabaigai, galbūt galime uh, mūsų klausytojams perduoti, prie ko jūs dabar šiuo metu patys dirbate ir ką greitų laikų publikuosite jau NAR-LT adresu, ko jie gali dabar tikėtis?
0: Taip. tai mm, Dabar kuriam tokią medžiagą, kuri vėl apie Baltarusiją, bet šį kartą apie baltarusių moteris. Tai bus dabar planuojami keturi intervijų. Vienas iš jų su Svetlana Cechanolskai, antras su poetė, rašytoja Marija Martisevič, operos dainininkė, kuri paliko operos teatrą dėl palytinių priežasčių, todėl kad jie nesutinka su tuo. Kas vyksta dabar Baltarusijoje, Jį dabar užsima labdaros koncertais, jis, jį dainuoja ten. Žinau, kad jį spalį atvažiuos ir į Vilnių. Tai yra Margarita Lifčiuk, jį čia dainuos. Tai va, ir dabar planuojamos intervijus su Nina Maginskai. Čia tokia a, labai garsiai moteris, kuri tapo baltarusių protestų simbolį. Tai yra, kuri išėjo su vėlyvą Ir vaikščiuosi jo ir pasakė tokią frazį, kad aš, aš čia guliaju, aš čia vaikščiuoju. Jie tokia yra pagyvenusi moteris. Jau yra jos vardus uh, ir Kur? Kažkur Minskė. Kažkur mm. minski, bet ne ten, kur jie gyvena. Kažkur uh, Kažkur kitur. Tai, ir iš visi įdomu kalbėti ten buvo su visais, su visom, bet įdomi dar kalbėti apie tai, ne apie tai, kad, kaip vieni paminėjo, kad, apie tai, kad pagaliau gimsta Baltarusi tauta, bet ir apie tokį naują protestų formą kai protestuoja kiemas tuo, kad jie tiesiog susibūrė, kad jie tiesiog sudainavo kažką kažku padarau ir išėjus kažkokį iniciatyvą. Čia man tai yra iš vis aukščiausia protesto forma yra. Apie tai kalbėsim, apie, apie visas protestų formos ir apie moters uh, vaidmens uh, ir protestasi, ir gyvenime, ir kaip, ir kaip iš vis taip, iš kur tai viskas atėjo.
1: Ir taip bus ir rusų ir lietuvių kalbant.
0: Taip, taip, tai bus iš pradžių aišku rusų, paskui a, lietuvių.
1: Lietuvių kalba tekstas, o rusų kalba a, podcastas.
0: Podcastas, jo, bet manau galbūt ir rusiškai bus tekstas a, irgi.
1: Tai va, dabar mes jau turim Erdverd <gibli> žanbliuotą formatą.
0: Jo, a, kas, su kuo dar startuojam? Startuojam su to, kad a, kartu su, su Darotą Sakaloską mes dabar ruošiam tekstus iš rusų, rusų epizodų. O pirmas tekstas būtų apie baltarusių jaunimą ir su, su tuo turbūt įstartuosime, kurį mes įrašom Minske. Mm. Tai va, o paskui jau... Po eiliųjų mes leisim visus, te, tekstais leisim visus epizodus iš Baltarusijos ir dar tai, kas labiausiai gal įsiminė ir buvo prašoma išversti į lietuvių kalbą.
1: Taip, darota gali klausyti, taip prisiminti iš epizodo apie Lietuvos Lenkų, jis, jis buvo viena iš pašnekovų, tuo metu dar buvo berotas moksleivė ar pirmą kursę studentė. Ir dabar gera matyti tranziciją, kaip žmogus iš pašnekovo tampa ir bendradarpiu ir kad kuriama bendruomenė ir taip.
2: Aš dar, dar ką noriu pasidžiugti, bet tuo gina minėjo, kad Man atrodo, bus ir toks naujas žanras rašytinis podcast'as, nes aš pradėjau skaityti va, tą būtent pirmąjį, kurį paminėjo ir ten yra, pažiūrėjus, rašyta, kokią muziką groja ir jinai išversta, yra parašyta, kas kalba, kokie žmonės, ką pasako, kas, važiu, kad tu gali ir čia yra toks mūsų siekis, gal nuo pradžių buvo, kad visą auditorija galėtų vartoti mūsų turiniu, kai to tarp, podcast'as yra šiek tiek diskriminuojantis visi turės galimybę tą patirti tie, kurie nemėgsta klausyti skaityti, pat skaityti ne kaip kažkokį suredaguotą įprastą tekstą, bet skaityti kaip podcast'ą, kas kaip yra, kaip jės, jo, kai skaitai, atrodo, kad yra veikėjai, kurie kalba, tas pasakė, tatas, atina, ten girdasi muziką ir tai perteikia irgi visai kitokią nuotaiką ir įspūdį sukurta podcast'o, kurį gali išgyventi tekstu. Ir man atrodo, kad net perklausus. Įdomu pas paskaityti arba paskaičius paklausyti mm. ir išgirsti balsus. Tai tos medžiagos ne tik atkartos, bet papildys, man atrodo, kitą. Jo,
0: bet vis tiek tai yra skirtingos medijos.
2: Mm, tai jo, jo. Jo,
0: jo, jo. jo.
1: Super. Uh, verta, Karali, Artūrai, ką, ką jūs dabar uošiate naujo um, lankytoje NAR-LT?
2: Aš noriu toliau dirbti prie psichologinių temų ir mm, gilintis tą psichinę sveikatą, kur... Tema labai, man atrodo, aktuali ir svarbi. E, yra ir, irgi pa, ne tik su fotoistorijom, bet ir su tekstais padirbėti, nes rašytinis žodis e, man yra labai įdomus irgi ir artimas, bet per fotografiją ir paskui per tinklaudžių, kurim aš galbūt nuo jo nutolau ir šiuo metu ruošiu jau rašytinį interviu e, ir tai yra labai... E, Įdomu, man atrodo, kad mums visiems bus tokios irgi naujų darbo malonumų, išbandant naujus žanrus, tai mano temas bus labiau psichologinės, kultūrinės, iškiek mm. socialinės. Mm.
4: Tai startinėmis savaitėmis galite tikėtis tekstų, kurie yra aplinkosaugos ir klimato krizės temomis, susijęs su tomis temomis. Iki šiol mūsų turinys galbūt tik prisilėtė, prisilėtė prie tų temų, bet akivaizdu, kad turim ner ten giliau. Ir yra pora autorių, kurios dirba ties šiomis temomis. Pats ruošiu interviu su Banko Leo Luvofemi. Tai yra žmogus, kuris įkūrė didžiausią technologijų blogą visame Afrikos žemynė. Su juo pasikalpama apskrit, pasikilbėjau apskritai apie technologijas, apie Kinijos įtaką, Afrikos technologijų rinkai ir kitus tokius, man atrodo, svarbius klausimus. Ir, nu ir galų gale turbūt as, toks asmeninis pareiškimas, kuriam norėčiau pasinaudoti savo draugo Artūro citatą. Norėčiau, kad kam nors, kas nors rūpėtų taip, kaip man rūpi žaidimai. Artūrios
1: Remencevais iš kapitrinių žaidimo epizodų.
4: Šios temos jokių būdų neapleisiu. Ir kažkuriuo metu e, kartu su Nara e, gyvendinsiu tokį savo e, svajonių
3: projektą.
1: Super. Artūrai, tavo, tavo fokusas turbūt leisk atspėsi į Baltarusiją. <laughs> jo, tai
3: tokia dėle, kur kažką gal planuoji, planuoji išėjus, bet vat, kartais nutinka svarbus, reikšmingi įvykiai, kurios reikia reaguoti ir norisi reaguoti. E, tai Baltarusijos tema, aišku, kad prie tos medžiagos dirbame ir, ir yra planas ir stiprus noras toliau tęsti Dirbti šią temą, ar galbūt net važiuoti vėl į Baltarusiją, jeigu to, to nepavyks, ir te užsidarys ir nebus būdų ten patekt kažkaip apie taip kalbėti čia. Mes keliaujame ir keliausime ateinančius mėnesius į Lietuvos pasienį, su tikslu, e, pažint, vadinamas pasienio bendruomenės, mes tai pavadinam, tai yra santykius e, Žmonės gyvenančius netoli Lenkijos, Baltarusijos pasienio, taip liaudiškai vadinamus tuteišus, nors mes tai, kažkas sako galbūt ir žaidžiantis terminas. Ir, 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 ir... Kiek
0: žaidžiantis, pats žmogus pats turi pasirinkti, kaip save pavadinti, dėl to mes kažkaip. Bet vengi labai, vengi sunku, labai
3: sunku įvardinti tos žmonės. E, tai tai, tai kalbėtų pažintas pasienio bendruomenės ir tai bus pasakojimų ciklas e, iš ten. Jis jau yra kuriamas, taip pat bus ir rusų kalba, audio ir tekstų pavidalu bus galima paskaityti jos portale. Ok,
1: tai nuo savas um... Trumpai pridėsiu, kad podcastas toliau gyvoja, taip jis pakeitė vardą iš nailai bendrą narą vardą, tiesiog, kad būtų mažiau pasimetimo, galbūt žmonėm bano skirtingus pavadinimus sugaudyti. Podcastas šiais rečiau, planas yra kas antrą savaitę, bet su sąlyga, jeigu mes turim išskirtingų intervių, jei kažkas vyksta ir mūsų reikia, žinoma, mes dirbame ir e, toliau visiems kusytams duodam. Informaciją. Um, dabar su kolegė Indrė Kiršaitė, su kuriuo dirbame prie epizodo apie Klaipėdos taršą, um, ruošminuoju epizodą taip pat susijusi su Baltarusėme, kalbame su Baltarusėjais gyvenačiais Vilniui, kurie esklytų savo poziciją, ką reiškia stebėti kitoje e, gretimoje šalyje vykstančius pokyčius ir patiem juose e, fiziškai negalėti dalyvauti. Um, Norėm esklysti jų poziciją, nes matom, kad dažnai apie Baltarusės Lietuvoje kalba žmonės, kurie patys nėra baltarusiai, o baltarusių, baltarusiai kalbantis apie save, dažnai yra rusų kalbos barjeras ir dėl to tas susijungimas tai mes norim šitą pralaužti iš tą ledą ir taip pat aš Kaip autorius norėčiau kars karto parašyti į narel te tinklalapį temam, kuriuoms seniau esu rašęs skirtingas medijas Lietuvoje. Tos temas yra populiarioja kultūra, atsisprend muzikos, bet eina tai, bendrai apie socialinius klausimus ir ieško tokių susijungimų. Tai aš tikiuosi, kad liks tam laiko, įsipareigoju sausto laiko skirti ir tiesiog galėti rašyti. Man patinka rašyti ir jeigu karaliui patiks mano tekstai, tai tu juos publikuosi. Laukiu karunai. Ok, ačiū labai. gara visiems pasikalbėti. Nara nu naujas vardas, iš kurio yra daug žmonių, kurių m, dabar dėl laikos tokos visų nenorimai vardi pavardžiui, bet tai yra didelis žmonių darbas ir man gerai jį pristatyti į visuomenę šiandien.
4: Ačiū. Ačiū.
1: Prie naro platformos sukūrimo dirba žmonės, kurių pagalbos mūsų leikėjo. Es dėkingi ir kviečiame jūs pasilikti su podcastu toliau ir dalį jų iškirsti. Visų pirma, kviečiu susipažinti su Stefanija Jokštyte, kūlybinio rašymo dėstytoje, beveik 10 metų dirbančio komunikacijos srityje, Stefanija mums padėjo išsiglininti naują pavadinimą. Iškirskite ją kalbant
6: apie šį procesą. Visų pirma, galiu pasakyti, kad su kiekviena įstaiga kontora kolektyvų darbas dažniausiai būna unikalus, jis nesikartoja. Tai šiuo atveju taip pat jisai aišku buvo išskirtinis. Bet pirmas išskirtinumas turbūt buvo dėl asmenybių koncentrato, su kuo, kai pasikleto mane prisijungti, aš supratau, kad reikės dirbti. Aš labai gerbiu ir labai didžiuosi nanų kolektyvų ir visi jo nariai iš tikrųjų yra nuo galva labai labai kūrybingos ir profesionalios, suspenybės, tad turbūt tai yra atrodė šiek tiek išsiukis. Bet kai susipažinom, pradėjom dirbti, tai aš labai apsidžiugiu ir supratau, kad labai faina, kad galėsiu padėti šiam kolektyvui kaip vedlėje, praeiti kelią ir surasti savo pavadinimą. Reikės nereikės man sugalvoti jam įpiršti kažkokio pavadinimo, o pravesiu su ir kartu mes galėsime atrasti tą pavadinimą, kuriuo jie nori pavadinti savo kūrinį. Pats procesas buvo, kad aš siūliau daug skirtingų įvairių pavadinimų, kol galiausiai supratom, kad visas kolektyvas buvusių nanukai yra labai glaudžiusi su filologija, su žodinė raiška vizualinę raišką, ir spratom, kad vis tik pavadinimą jie kažkur patys savo savo neįslepia, ir mums tik reikia jį atrasti. Tai tada kurbiniui dirbtuviu metu mes formulavimuose, iškojom, dėliojomis savo tokius riemus ir bandėm atrasti tą pavadinimą. Ir aš labai džiaugiuosiu šio pavadinimu, nes man atrodo, kad naras skamba labai didingai, labai tvirtai, tokia to ik... Bet ne kieno kito, o pačio kolektyvo sugalvota ir prisijaukintam.
4: Tinklalapis NARA
1: LT turi visiškai naują dizainą,
4: naują spalvų
1: gamą, naują estetiką. Tai nebuvo tiesiog tinklalapio atnaujinimas, tai buvo naujo tinklalapio sukūrimas nuo nulio. Dizaineriai Mantas Rimkus ir Nerijus Keblys užsėmė šio darbų. Iškirskite apie jų darbo procesą.
5: Tai aš Mantas Rimkus, grafikos dizaineris ir mano kolega Nerijus Keblys. Grafikos dizaineris. Taip <laughs> pat grafikos dizaineris. Iš tai um,
1: vieną vertus užduotis buvo sukurti uh, žiniasklaidos uh, tinklalapį, kuriame uh, yra vietos žurnalistėms medžiagoms, bet tu pat metu sakyti, kad yra dar vienas naujienų portalas, būtų klaida. Tai yra kažkas kitas uh, kūnas. Tai kaip jūs padėsiu sakytumėt, NARLT, kas dabar, um, kuo tai skiriasi nuo kitų uh, žurnalistinių tinklalapių Lietuvoje ar bendrai tarptautiniai ar
5: Man atrodo, kad Mes kažkaip tai pagal patį turinį bandėm suprasti, kaip jį kuo geriau pateikti. Ir galbūt kartais kažkokie tai standartiniai sprendimai šiuo atveju netiko ir mes tiesiog norėjom nu, elementariai, pažiūrėjau, fotografiją pabrėžti, nes jūsų atveju yra visa autorinė ir tai yra jūsų fotografija, fotografija yra labai svarbi. Tai Tarkim, buvo kažkokie galbūt nestandartiniai sprendimai priimti tam, kad turinys kažkaip tai būtų pateiktas taip, kad gerai atrodytų, gerai atrodytų medijomis, kurias jūs tas Tai tarkim, fotografijos jos niekada nebūna nestandartinėse proporcijose, ant jų nebūna teksto, taip pat ir pagal turinio, kaip paskai turinio vienetus, Turinio vienetams buvo palikta daug erdvės, tai tarkim, kas galbūt nėra visai standartas kitose portaluose, mes kažkaip nevengiam palikti tušios erdvės ir suteikti daugiau fokuso į atskirus į, į atskirą turinį, į fotografijas, tarkim
7: ar visas gal puslapas sprendimas komisai tikrai skiriasi nuo naujienų portalo ir dabar netgi žiūrinti nauja, naujai puslapės sunku, net jam gal priskirti tą žanrą tam tikrą, nes iš tikrųjų viskas buvo atsižvelgta į tai, tai kiek tu turi ne vieną, tu galėtų atsirasti per savaitę. Ir pagal tai mes kažkaip tai sudarėm kažkiu scenarijų, kiek dažnai keisis ir, 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 ir kaip sukurti tą, tą įspūdį, kad kad puslapis atsinaujina, tarkim, per savaitę visas, tai bet visas tas turi ne tai dėliojami taip, kad tas pokytis vyktų, tai nėra portalų, portalų kažkai principas, kur tai yra be galo daug, daug triukšmo, tai būtent apie tą, tą mes white Space, bet tik kažkui labiau grafikai naudojamas terminas, bet iš, iš principo mum labai, labai svarbu jisai. Vien, vien dėl to, kad kurti šiek tiek tą ramybę aplinką turinį. Taip.
5: Ir čia, kalbant aplamai apie patį identitetą, mes kažkaip vengėm bereikalingų dekoracijų. Viskas yra gan tiesmuka ir gan griežta, gal sakyčiau, iš tos pusės, kad yra naudojami keli principai ir jie griežtai naudojami tam, kad
7: išlaikyti vientisumą. Ir iš tikrųjų tas procesas, vėliau manau, kad identiteto labiau ir pasimatys, kai atsiras tam tikros skirtingos formos komunikacijos, bet man tai žavu į tai, kad prisiminus, man drogo, karalinė stavim, kai mes R, apie R raidę diskutavom pusvalandį. Ir labai ratai taip įvyksta, kad gali skirti laiko ir, ir, ir kad, kad, kad klientas tikrai nori pamatyti tą R raidę. Tai Tai su to miržavus. tikrųjų, darbo įdėta daug. Manau, kad jis kuo toliau tuo labiau yra atsiskleis.
1: Kas galiausiai laimėjo tu ar aš apie R-raidą? Mes laimėjome.
7: Laimėjom. <laughs> ja. Čia iš tikrųjų laiko pareikalavo, kol mes patys šiek tiek supratome, kaip tas dizainas a, a, kartu veikia su turiniu. Iš tikrųjų, mes turėjom ne vieną diskusiją. Ir mes galbūt irgi prie reikia laikos vokti tam tikros situacijos, kur negalima už kur negalima užgošti kažkiu drąsių dizainu, nes turinys yra, pavyzdžiui, jautrus, o kur jau galima daugiau komunikuoti to, to principo. Tai vėl, čia visai irgi toksai laikotarpė geras procesas, kai, kai supranti, iš tikrųjų, tos specifikos, kur gal mes naubai sudūrė žurnalistikos ir, ir tam tikrų, tam, tam tikrų temų komunikacija. Tai irgi padiktavo tam tikrą procesą ir, ir taisyklės, kaip elgtis.
5: Svarbu, kad, kad identitetas, šiuo atveju buvo labai svarbu, kad identitetas būtų dinaminis ir labai prisitaikytų prie turinio, kartais kažką tai aiškiai labai ir tiesmukai komunikuoto, kartais netrukdytų istorijai.
1: Ačiū labai už visą šitą darbą, tikiuosi, kad, kad mūsų pažintis nesibaigs su juo. Nes um, dizaino elementų bus daugiau, bus insta stories, bus įvairius naujienlaiškiai, dar kažkas. Čia turbūt ir reikia žmonėms suvokti, kad dabartinėje dizaino pasaulyje neužtenka vieni klausimus, kur tai yra visas didelis paketas dizainų, mažų, užkliuojusiais ir gest atsakingi. Tai uh, jo, gara dirbti kartu, ačiū labai.
7: Ačiū, Na, ačiū, smagu ir bus. <laughs>
1: Dėl te nuo šiandien atveras jums. kviečiame užėjti į šiardavę, panaršyti ją, ją pasidalinti su tais, kam tai padaryti taip pat būtų įdomu. Ir sekite naujienas, sekite naują žurnalistės medžiagas, kurios ten atsiras. Na, o mūsų podcastas toliau judės pirmin. Tik šį kartą po bendru naro vardu jums nieko dėl to nereikia dalyti. Podcasto pavadinimas atsinaujins automatiškai visur, kur podcastų klausodės. Kaip girdite, Atsinaujinės podcast'as turi ir naują muziką. Jos autorius yra mūsų nuolatinės pamiltas kompozitorius – Martynas Gailius. Kaip ir seniau, mums yra labai svarbus klausytojų prisijungimas ir investavimas į mūsų darbą finansiškai. Tai toliau darome per Patreon sistemą, bet jau naujų atlėsų – patreon.com.nara.lt Jeigu esate mūsų patronai iš viskas sverkoje, nieko dalyti nereikia, Pauslapis pasikeis automatiškai, visi jūsų ankstesni prisidėjimai ir visa sistema, prie kurios esate įpradę, jį liks ir toliau. Lauksime jūsų nuomonių, kaip jums patinka nuojo erdvėje. Taip pat, kokias temas podcaste ir narą norėtumėte, kad liestume. O gal jūs pats norite tai ir norite mums parašyti kaip autorius ar autori. Susiekime naretnar.lt ir kurkime nepriklausomą žurnalistiką kartu. Kol kas tiek, ačiū, kad buvote mumis, mano vardas yra Karolis Višniauskas. Iki kito antradienio.